0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast historique. Aujourd'hui, on va vous parler de la crise d'octobre. La crise d'octobre et le qui évoluent dans un contexte historique particulier. Premièrement, il y a une nouvelle idéologie plus moderne qui touche le Québec. On parle du néo-nationalisme québécois. Il se distingue du nationalisme canadien-français qui était plus centré vers le mode de vie rural et l'Église catholique. La religion ne fait plus partie du néo-nationalisme québécois. L'identité québécoise est plus centrée sur le territoire du Québec. Ce mouvement est aussi alimenté par le discours de Charles de Gaulle à Montréal en 1967, qui dit « Vive le Québec libre », qui fait référence au mouvement indépendantiste du Québec. Aussi, le Parti québécois a été créé en 1968, et son chef est René Lévesque. Il veut la souveraineté du Québec et il sera élu plus tard en 1976. C'est ainsi le, le premier parti indépendantiste au pouvoir dans l'histoire du Québec. La FLQ n'est donc dans ce mouvement indépendantiste au Québec. La FLQ est un groupe terroriste québécois qui voulait la souveraineté du Québec. Il n'hésitait pas à l'usage de bombes et d'enlèvements comme James Richard Cross, un diplomate britannique, et Pierre Laporte, un ministre. Ils s'attaquent surtout à des symboles du colonialisme britannique et du pouvoir anglophone. Ils pensent que les Canadiens et Anglais sont trop présents dans l'économie notamment. Ils disent que les Québécois ne sont que des travailleurs « cheap » au service des anglophones dans leur manifeste. Ils veulent prendre des armes comme les Patriotes l'ont fait en 1837-1838. Bref, ils veulent que les « big boss » anglophones disparaissent de l'économie et des entreprises pour les laisser la place aux travailleurs québécois. Ils trouvaient que les Québécois étaient minoritaires dans le Canada.
1: Maintenant, le point de vue de pierre elieu Trudeau et du gouvernement fédéral pierre Elliott toudreau est le 15e premier ministre du Canada. Il est né à Outremont, au Québec, et il est un grand fédéraliste. Il est contre l'idée d'un Québec indépendant, et lorsque la crise d'octobre se déclare, il adopte la loi sur les mesures de guerre. Il voit la, la situation comme du terrorisme et il doit faire respecter la loi et là. La loi sur les mesures de guerre qu'il fait adopter est vue, selon lui, comme une mesure nécessaire pour la protection de la population du Canada. Plusieurs contextes historiques et internationaux ont influencé la crise d'octobre, telle la décolonisation. Une grande majorité des pays sous le contrôle des métropoles européennes décident de se décoloniser après la Deuxième Guerre mondiale. Ces différents peuples ne veulent plus être soumis à un autre pays et donc ils veulent être indépendants sous tous les aspects. Cela a aussi touché le Québec, et l'a poussé à affirmer sa culture et son identité face au Canada, qui est majoritairement anglophone. Les, les guérillas en Amérique du Sud ont aussi été très importants. Les guérillas en Amérique du Sud ont aussi été un facteur très important qui a influencé la crise d'octobre. Le mouvement est aussi le même en Amérique du Sud, où différents mouvements indépendantistes se créent pour libérer leur pays de contrôle étangé, telle la Révolution cubaine qui commence en 1953. Le FLQ s'inspire beaucoup des guerriers en Amérique du Sud qui sont souvent armés. Les guérillas ont aussi eux-mêmes joué un rôle important dans certains pays d'Afrique dû à l'adhésion de Fidel Castro et Che Guevara. Le F.A.Q. lors de leurs négociations avec le gouvernement du Canada, demande de pouvoir s'exiler en Algérie ou à Cuba. Ils atterrissent en protection à la Havane.
2: Pour poursuivre, Robert Bourassa, le 22e premier ministre du Québec, fut à la tête de la province du 12 mai 1970 au 25 novembre 1976. Dès ses premiers mois en tant que dirigeant du Québec, il dut faire face à cette énorme crise causée par les actions terroristes du FLQ. Il est vrai, Bourassa avait l'obligation et la responsabilité de gérer cette crise. En premier lieu, il prit l'enlèvement de M. Cross comme un fait divers. Mais face à l'enlèvement de son collègue Pierre Laporte, il tenta de négocier personnellement avec le FLQ pour sa libération. Mais face à l'échec, il dut contacter le premier ministre Trudeau pour appliquer les mesures de guerre. Dans une interview du 30 octobre 1970, il explique que cette mesure était nécessaire en cas d'aggravation de la situation. Il qualifie ce geste comme un geste de prudence. Il explique notamment que les moyens à sa disposition étaient inefficaces et qu'il était nécessaire d'impliquer la loi sur les mesures de guerre. De plus, il fit appel à l'armée pour apporter de l'aide aux policiers, qui étaient épuisés de fouiller des immeubles à la recherche d'indices et de preuves. La population québécoise fut choquée par l'ampleur des mesures prises par Bourassa. En effet, il décida d'agir très rapidement et agressivement en déployant beaucoup de forces sur des enquêtes, des recherches de noms et sur la mise en commun des suspects. La liste des suspects contenait alors une soixantaine de noms. Plus tard, la police arrêtera 500 individus, dont 300 personnes visées et 200 victimes colla collatérales. Aujourd'hui, on qualifie cette opération d'inutile en conclusion, on peut dire que le Québec a très bien géré cette crise, un événement hors du commun et marquant pour l'histoire du Québec. Merci d'avoir écouté notre balado.